0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In der vergangenen Woche haben wir bereits über John Maynard Keynes gesprochen. Vor allem ging es darum, wie er mit kritischen Fragen an die klassische Volkswirtschaftslehre die herrschende Doktrin in Frage stellte. Wer die Folge 71 noch nicht gehört hat, sollte das dringend nachholen, denn wir werden nun an einige dort eingeführte Begrifflichkeiten und Ideen anknüpfen. Keynes glaubte, das kann man
1: wohl zur Wiederholung nochmal sagen, nicht an die laissez-faire-Doktrin seiner Zeit. Er glaubte nicht an die Selbstheilungskräfte des Marktes, insbesondere weil er davon ausging, dass sich nicht jede mikroökonomische Überlegung so einfach auf makroökonomische Zusammenhänge übertragen lässt. Ganz besonders kritisch sah er zum Beispiel die Losung, dass Sparen gut sei. Denkt man ja erst mal, Sparen ist doch prima, wenn man ein bisschen was auf der hohen Kante hat. Aber Keynes sagt eben, nein, das ist eigentlich sehr problematisch, denn wenn die Arbeiter ihre Einkommen nicht Konsumieren, sondern sparen, dann findet das geschaffene Angebot keine Nachfrage. Es kommt zu Stockungen und dann natürlich auch zu weniger Investitionen infolgedessen. Und damit sinken dann wiederum die Löhne, es steigen die Arbeitslosenzahlen und es wird eine Negativspirale in Gang gesetzt, die nur
0: zu noch weniger Konsum, noch mehr Arbeitslosigkeit und so weiter führen kann. In der klassischen und neoklassischen Theorie waren solche Überlegungen lange unpopulär. Es galt das sogenannte Seysche Theorem, das da lautet, jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst. Diese Theorie hatte in einer Zeit, in der die Reallöhne so niedrig waren, dass die Arbeiter nichts sparen konnten, sicherlich eine gewisse Überzeugungskraft. Aber mit zunehmendem Realeinkommen steigt eben auch die Sparquote und die von Keynes analysierte Kettenreaktion nimmt ihren Lauf, so dass es zu Gleichgewichten bei Arbeitslosigkeit kommen kann. Ob
1: dieser Zustand dann überhaupt als makroökonomisches Gleichgewicht bezeichnet werden kann, das ist eine andere Frage, die wir jetzt nicht erörtern wollen an dieser Stelle. Aber das Problem des Nachfragemangels, der zu ungewollter Arbeitslosigkeit führt, dieses Problem ruft einen Akteur auf den Plan, der vielen klassischen Ökonomen, die dieser Laissez-faire-Doktrin folgen, ein Dorn im Auge ist. Und zwar handelt es sich dabei natürlich um den Staat. Der Staat kann Investitionen tätigen und er kann natürlich die Nachfrage stützen.
0: Aber auch sonst kann der Staat eingreifen. Etwa im Bereich der Geldpolitik. Wir haben in der vergangenen Woche schon besprochen, wie Keynes den Zins erklärt, nämlich als Belohnung. Damit die Bürger ihre Liquidität aufgeben. Das heißt, sie erhalten Zinsen dafür, dass sie ihr Geld nicht horten. Was jedoch, wenn die Zeiten unsicher sind und die Bürger Bargeld horten, etwa für den Fall, dass sie morgen arbeitslos werden, dann können sie nur mit hohen Zinsen dazu bewegt werden, ihr Geld in festverzinsliche Wertpapiere anzulegen. Hohe Zinsen in der Krise? Offenkundig unpraktisch. Denn
1: wenn ein Unternehmen mit 3% Rendite rechnet, aber fünf Prozent Zinsen zahlen muss, dann wird es gar nicht erst investieren. Von daher muss der Staat, genauer muss die Zentralbank durch Offenmarktgeschäfte für eine Erhöhung der Geldmenge sorgen und damit auch das Zinsniveau drücken. Und das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie der Staat Keynes zufolge Krisen entgegenwirken kann und auch dabei
0: hilft, sie zu überwinden. Wir werden gleich noch mehr Ansatzpunkte für staatliche Interventionen nennen zuvor, aber noch eine kleine Anmerkung. Manche werden sich vielleicht schon in der vergangenen Folge gefragt haben, wieso denn die Vergabe von Krediten für Investitionen von den Ersparnissen der Wirtschaftsobjekte abhängen soll. Immerhin haben wir in unserem Podcast schon oft erklärt, dass wir heutzutage ein Mindestreservesystem haben, bei dem Geld aus dem Nichts geschöpft wird. Da haben wir wohl Quatsch Nun, erzählt, Wolfgang. Na, nicht so ganz. Keynes allgemeine Theorie wurde in den 30er Jahren veröffentlicht und im vergangenen Jahrhundert gab es immer wieder Veränderungen in der Zentralbankpolitik, auch in der Art und Weise, wie Geld geschöpft wurde, von daher ist dieses Kreditverständnis, das auch als distributiv bezeichnet werden kann, von der damaligen Epoche abhängig. Auch wenn daran heute, mehr als 80 Jahre später, nicht mehr alles stimmt, wollen wir diese Gedanken dennoch nachvollziehen. Das wäre wahrscheinlich auch mal so ein Thema
1: für zehn eigene Folgen, äh, was für verschiedene Ansätze von Zentralbankpolitik es im 20. Ja. Jahrhundert gab. Äh, da gab es ja immer wieder Versuche von Goldstandards, die dann wieder abgeschafft worden sind. Dann wieder Versuche an Bretton Woods, äh, den Dollar ans Gold zu koppeln etc., was wieder nicht äh, geklappt hat. Also da gab es wirklich immer äh, ganz verschiedene Arten von Zentralbankpolitiken. Klar ist jedenfalls nach der Keynesischen Analyse, die Doktrin laissez-faire ist wenig hilfreich um einer wirklichen Wirtschaftskrise zu begegnen, stattdessen soll der Staat aktiv werden. Und zwar nicht, weil Keynes das toll findet. Und Keynes gehört auch nicht, man muss dazu sagen, unter damaligen Ökonomen gab es durchaus auch noch Sozialisten. Da gab es auch noch viele, die an die Möglichkeit einer Planwirtschaft glaubten, aber da gehörte Keynes gar nicht zu. Also er wollte nicht in die Staatswirtschaft oder irgendwas, sondern er wollte den Kapitalismus tatsächlich retten. Er hielt den Marktmechanismus für Planmechanismen überlegen und er will diesen Marktmechanismus, den kapitalistischen Mechanismus, durch den Staat retten, auch wenn Neoliberale wie Hayek dem dann entgegengehalten haben, dass so ein Interventionsstaat immer in die Knechtschaft zu führen drohe. Und genau wegen dieser Uneinigkeit, gerade über die Rolle des Staates, wird Keynes oft als Hayeks Gegenspieler bezeichnet, obwohl sie sich beide als Liberale verstanden haben.
0: Wir jedenfalls, das können wir hier mal festhalten, erachten Keynes Position als realistischer. In Episode 60 haben wir erklärt, wieso Staat und Markt eigentlich keine Gegner sind. Und ähnlich haben wir in Episode 29 argumentiert, als es um Klaus Dörres Landnahmetheorie ging. Der Kapitalismus braucht den Staat, etwa bei Infrastrukturprojekten, die sich einzelne Unternehmen nicht leisten können. Kein normales Unternehmen kann einfach mal Schienennetze aufbauen, die sind teuer, das dauert sehr lange und dann muss man ja unendlich warten, bis sich die Investition amortisiert hat. Ein Staat hingegen, der kann das viel leichter tun, von daher spielt der Staat im Kapitalismus eine systemstabilisierende Rolle, das hat Keynes absolut richtig erkannt. Ja, und wahrscheinlich nicht nur das, es gibt sogar einige Keynes-Interpreten, die
1: behaupten, dass er gewissermaßen die Krise der letzten Jahrzehnte schon vorhergesehen habe. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es in den westlichen Volkswirtschaften seit Jahrzehnten sinkende Wachstumsquoten gibt, weil es auch äh, durchaus gewisse Sättigungseffekte in der Wirtschaft gibt, was nicht heißt, dass es gar kein Wachstum mehr gäbe, aber das Wachstum hat sich halt verlangsamt und besonders hohes Wachstum ist stattdessen eher in den sogenannten Schwellenländern zu sehen. Einige Anhänger von Keynes meinen deshalb, dass er diese sogenannte säkulare Stagnation, wie es auch genannt wird, dass er die früh erkannt habe, auch wenn er ihr nicht diesen Namen gegeben hat. Und deshalb denken manche Keynes-Anhänger sogar, dass er so eine Art Krisentheoretiker des Kapitalismus sei. Denn er schreibt in seiner allgemeinen Theorie, Zitat, immer wenn wir das heutige Gleichgewicht durch erhöhte Investitionen sichern wollen, verschärfen wir nur das
0: Problem der Sicherung des künftigen Gleichgewichts. Tatsächlich können wir heute erleben, dass diese Situation gewissermaßen wirklich eingetroffen ist. Wolfgang Streeck vertritt in gekaufte Zeit ja die These, dass die staatlichen Eingriffe der letzten Jahrzehnte die Krise nur immer weiter verschoben haben. Und heute sehen wir, dass die einst erfolgreichen Rezepte der Staaten, etwa Zinssenkungen, immer weniger positive Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben, welche Ratschläge an die Wirtschaftspolitik sind es aber nun, die sich aus der Keyneschen Kritik der klassischen Lehre ableiten lassen? Gerhard Wilke formuliert in seiner
1: Keynes-Einführung zwei Verbote und drei Gebote der an Keynes orientierten Wirtschaftspolitik. Das erste Verbot lautet, die Löhne dürfen in der Depression nicht gesenkt werden. Die Überlegung dahinter ist recht einfach, die haben wir auch schon kurz erläutert, wenn die Löhne gesenkt werden, dann führt das, wenn die Preise erst einmal stabil bleiben, zu niedrigerem Konsum. Und niedrigerer Konsum verschärft natürlich die Krise. Welcher Unternehmer will schon gerne bei sinkendem Konsum investieren? Ist es ist für den privaten Sektor also offensichtlich eher unpraktisch, auch wenn es vielleicht für das einzelne
0: Unternehmen praktisch ist, wenn die Löhne gesenkt werden. Ja, wenn, dann nicht nur die Löhne sondern auch die Verbraucherpreise sinken, gibt es noch dazu eine Deflation. Das heißt, das Geld wird mehr wert. Das klingt ja erstmal toll, ist aber in Wahrheit hochproblematisch. Es wird schwieriger, Kredite abzuzahlen. Unternehmen vertagen Investitionen auf morgen, da die Preise für eine Maschine dann gesunken sind. Und Konsumenten vertagen ihren Konsum ebenso bei sinkenden Preisen. Es kann also zu einer Deflationsspirale kommen. Und deshalb sollen die Löhne in der
1: Krise nicht gesenkt werden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, na, was ist denn nun, wenn die Unternehmen in der Krise die Löhne nicht selbst zahlen können? Denken wir mal an die aktuelle Krise. Das ist ja jetzt keine... Ich sage mal, normale Wirtschaftskrise, also normalerweise, wenn man über Wirtschaftskrisen spricht, dann spricht man ja über sogenannte Konjunkturkrisen, ja? dass es so Hochs und Tiefs in der Wirtschaft gibt und immer, wenn man Tief hat, sagt man, oh, jetzt haben wir eine Konjunkturkrise. Was wir jetzt gerade haben, ist ja eine Krise, durch die, die durch einen externen Schock entstanden ist, ja. Also Corona kam ja gewissermaßen wie ein externer Schock, der die Regierung dann dazu bewegt hat, Teile des Wirtschaftslebens komplett herunterzufahren. Und wenn wir uns jetzt mal einen Gastronomen vorstellen, der aufgrund der Schließung seit ein, zwei Monaten keinen einzigen Gast mehr gesehen hat, da kann man dem ja nun nicht sagen, ja, bezahl mal schön deine Mitarbeiter weiter, so wie bisher. Es funktioniert offensichtlich nicht. In Deutschland haben wir da eben den Staat, der einspringt, etwa indem er Kurzarbeitergeld zahlt. Dabei wird zwar nicht der komplette Lohn gezahlt, aber zumindest 60 bzw. 67% Prozent
0: der Einbußen werden ausgeglichen. Hier springt der Staat ein und damit sind wir beim zweiten Keyneschen Verbot. Die Staatsausgaben dürfen in der Depression nicht prozyklisch reduziert werden. Das heißt, wenn ohnehin schon Krise ist, darf die Regierung nicht sagen, oh, es ist Krise, alle müssen den Gürtel enger schnallen, auch die staatlichen Ausgaben werden wir also jetzt mal reduzieren. Nein, im Gegenteil, es muss vom Staat Geld zur Verfügung gestellt werden, notfalls unter Inkaufnahme einer höheren Staatsverschuldung. Das oftmals schuldenfinanzierte Deficit Spending des Staates kann den Konsum der Bürger stabilisieren, wohingegen eine Reduktion der Staatsausgaben die Nachfragekrise nur noch verschlimmert. Wie gesagt, es handelt sich bei der aktuellen Krise nicht um eine Konjunkturkrise,
1: von daher sind jetzt nicht alle Überlegungen eins zu eins auf die Corona-Krise übertragbar, aber stellen wir uns doch einfach nur einmal vor, wie verheerend es gewesen wäre, wenn der Staat inmitten des gebremsten Wirtschaftslebens nicht Kurzarbeitergeld zur Verfügung gestellt hätte und wenn die europäischen Staaten nicht gemeinsam Schulden aufgenommen hätten, im Sommer zum Beispiel große Schuldenpakete, mhm. ist es sofort einsichtig, dass das Keynesche Verbot der Staatsausgabensenkungen in dieser Krise besonders bedeutsam war. Nach den Verboten, nach den beiden, kommen wir nun zu den drei Geboten. Erstens, die Zinsen sollen
0: niedrig gehalten werden. Ergibt ja sofort Sinn. Wenn die Zinsen zu hoch sind, lohnen sich viele Investitionen nicht. Du hast es vorhin bereits gesagt, wenn ich als Unternehmer von einer erwarteten Rendite von sagen wir drei Prozent ausgehe, aber fünf Prozent Zinsen zahlen muss, werde ich gar nicht erst investieren. Daher soll der Staat, in diesem Fall die Zentralbank, die Geldmenge und damit das Zinsniveau beeinflussen, so dass die Investitionen wieder angekurbelt werden. Keynes war aber auch klar, dass ein gesenktes Zinsniveau alleine nicht
1: ausreichend ist. Das können wir seit Jahren sehen, dass die ständigen Zinssenkungen durch die EZB kaum Wachstum stimulieren. Und Keynes zweites Gebot lautet, staatliche Ausgaben sollen die Gesamtnachfrage stützen. Es ist ja letztlich nur äh, der logische Umkehrschluss aus dem Verbot, das wir eben ausgesprochen haben. Wir haben gesagt, Keynes will nicht, dass Staatsausgaben gekürzt werden und der Umkehrschluss lautet dann nein, der Staat muss sogar mehr investieren, er muss den entstandenen Nachfragemangel notfalls auch durch Verschuldung ähm, dem entgegenwirken und er soll investieren zum Beispiel in Infrastrukturprojekte. Interessant ist nun, dass es hier sogenannte Multiplikatoreffekte gibt. Das bedeutet, wenn der Staat einmal eine Milliarde investiert, dann sorgt das nicht bloß für eine einmalige Erhöhung, des Nationaleinkommens um eine Milliarde Euro. Ganz einfaches Beispiel. Wenn der Staat ein Infrastrukturprojekt finanziert mit dieser Milliarde Euro und wir mhm. gehen von einer Konsumneigung beim Durchschnittsarbeiter von 80 Prozent aus, dann bedeutet das, dass 80 Prozent der ursprünglich investierten Summe wieder in den Geldkreislauf geraten und
0: den Konsum dann weiter ankurbeln. Von diesen 80 Prozent werden wiederum 80 Prozent konsumiert. Der Einfachheit halber, Ignorieren wir hier mal die Steuern, um den Multiplikatoreffekt grundsätzlich verständlich zu machen. So kann eine einmal investierte Summe das Nationaleinkommen stärker mehren, als die ursprüngliche Summe vermuten lässt. Und je höher die Konsumneigung der Bürger, desto höher der Multiplikatoreffekt. Das heißt, wenn wenig gespart wird, ist der Multiplikator groß. Keynes ging davon aus, dass der Multiplikator im England der 30er Jahre bei 2,5 bis 3 lag.
1: Hieße, äh, wenn man so einen Multiplikator hat, man investiert als Staat eine Milliarde, dann kommt es zu einer Mehrung des Nationaleinkommens von zweieinhalb bis 3 Milliarden. Hm. Ein Gebot von Keynes fehlt aber noch, Wolfgang. Und das lautet, die Konsumneigung soll durch Einkommensumverteilung von oben nach unten erhöht
0: werden. Das ist... Nicht ganz selbsterklärend. In der vergangenen Folge haben wir bereits erklärt, dass Keynes eine Konsumfunktion aufstellt. Diese hängt ab vom verfügbaren Einkommen und der Konsumneigung. Das heißt wie viel Prozent des Einkommens werden konsumiert. Keynes geht davon aus, dass die Ersparnis reicher Haushalte höher ist als die arme Haushalte, da arme Haushalte mehr konsumieren bzw. konsumieren müssen von dem, was sie haben. Sie haben ja nicht viel. Es ist völlig klar, dass Reiche, die 10.000 Euro im Monat bekommen, deutlich mehr sparen können als Menschen im Niedriglohnsektor. Wenn der Staat also die Ersparnis senken will, kann er dies durch steuerliche Umverteilung tun. Auch dadurch wird der Konsum gestärkt. Das wäre also die Forderung nach einem progressiven
1: Steuersystem, das Reiche stärker besteuert als Arme. Da muss man ja auch sagen, ein solches System gibt es in den meisten modernen kapitalistischen Volkswirtschaften, auch wenn in vielen Ländern, zum Beispiel in den USA oder Deutschland, das Steuersystem immer weniger progressiv, also immer ungerechter geworden ist. Auch darüber haben wir schon öfters gesprochen. Zum Beispiel in unserer Folge 33. Da ging es um Steuern in den USA und um Emmanuel, äh, Gabriel Zygmann und Emmanuel Saez, die in ihrem Buch beschreiben, dass Superreiche mittlerweile in den USA weniger Steuern zahlen als normale Bürger. Der Triumph der Ungerechtigkeit, das heißt dieses Buch deshalb auch. Hier wurde also der von Keynes empfohlene Weg schon seit längerem verlassen, auch wenn in den USA vermehrt Stimmen aufgekommen sind, denken wir an den Vorwahlkampf der Demokraten äh, mit Sanders und Warren, ähm, die das wieder ändern wollen.
0: Nicht nur in Bezug auf Steuern ist der keynesianische Weg schon lange verlassen worden. Seit den 70er und 80er Jahren ist der Keynesianismus in eine Krise geraten, die die neoliberalen Vordenker wie Friedman und Hayek ausgenutzt haben. Zwischen 45 und den 70er Jahren sah das jedoch nicht danach aus. Die keynesische Idee des Deficit Spending wurde zur antizyklischen Fiskalpolitik erweitert. Wie Keynes es forderte, wurde in der Krise investiert. Auch sieht diese Idee der antizyklischen Fiskalpolitik vor, dass in der Krise Steuern gesenkt werden, um den Konsum anzukurbeln. Im Boom soll dann das Gegenteil
1: geschehen. Die Steuern können wieder erhöht werden... Und die Ausgaben gesenkt werden, so kann einerseits eine Überhitzung der Wirtschaft verhindert werden und es können so auch die aufgenommenen Schulden durch Steuereinnahmen äh, dann wieder zurückgezahlt werden oder zumindest in Teilen wieder zurückgezahlt werden. Es wird, glaube ich, relativ schnell klar, warum man da von antizyklischer Fiskalpolitik spricht, denn sie widersetzt sich immer dem Trend des Marktes. Also wenn der Markt schwächelt und äh, die Investitionen sinken, dann erhöht der Staat seine Ausgaben. Geben, Ausgaben, und wenn die
0: Unternehmen sich wieder fangen, dann können diese Ausgaben wieder gekürzt werden. In den vergangenen Jahrzehnten ist diese Idee etwas aus der Mode gekommen, kann man sagen. Immer wieder hieß es der Staat soll seinen Haushalt konsolidieren. In Deutschland rühmt man sich ja dann mit der schwarzen Null. Doch jetzt in der Krise scheint der Keynesianismus zurückzukommen. Nicht nur, dass der deutsche Staat hohe Schulden aufgenommen hat. Er hat auch versucht, durch die Senkung der Mehrwertsteuer den Konsum anzukurbeln. Auch wenn dieser Versuch, muss man sagen,
1: eher kläglich gescheitert ist, könnte eine Rückkehr des Keynesianismus in die Wirtschaftspolitik also durchaus wahrscheinlich sein, auch wenn man jetzt schon wieder, die Kanzlerin hat dann ja auch wieder gesagt, dass ja zukünftige Investitionen leider nicht stattfinden können wegen der Schulden, die man aufgenommen hat, von daher darf man dann gespannt sein, welches Paradigma sich da wirklich durchsetzt. Aber es könnte zumindest so kommen. Wir sind gespannt. Nicht nur die Wirtschaftspolitik wurde jedenfalls durch Keynes stark beeinflusst, sondern auch die ökonomische Theorie und insbesondere die universitäre Lehre, wenngleich in einer etwas bizarren Form. Tatsächlich hat man nämlich versucht, die Neoklassik so ein bisschen Keynesianisch anzuhauchen. Also quasi die von Keynes kritisierten Annahmen wurden dann um seine Theorie und seine Kritik gewissermaßen ergänzt in der sogenannten
0: neoklassischen Synthese. Was nicht bedeutet, dass alle Schlussfolgerungen in diese Synthese integriert wurden. Keynes Stagnationstheorie oder seine Forderung nach Umverteilung, die blieb außen vor und man könnte sagen, dass seine Kritik vor allem dazu genutzt wurde, das alte Paradigma unangetastet zu lassen, auch wenn es ein wenig relativiert wurde. Gerhard Wilke schreibt dazu, die Normalität kapitalistischer Makroökonomien bestand für Keynes in der Abweichung vom Gleichgewicht, in der Instabilität zyklischer Schwankungen sowie in der Unterauslastung des Arbeitskräftepotenzials, also Arbeitslosigkeit. Im Gegensatz dazu tauchte in der keynesianisch-neoklassischen Synthese klammheimlich wieder die Basisprämisse der Klassik auf, nämlich die dem Marktsystem inhärenten Tendenzen zum Gleichgewicht und zur Vollbeschäftigung. Bei richtiger Parameterkonstellation sei dieser schöne Zustand gewährleistet. Würden die Märkte nicht geräumt und das Gleichgewicht verfehlt, dann könne das nur an unzureichendem Wettbewerb und mangelnder Flexibilität liegen, kurz am Fehlverhalten der Wirtschaftssubjekte nach dem Motto, das System ist gut, nur die Menschen sind schlecht, zum Beispiel verweigern sie Lohnsenkungen. Ja, eine an Keynes orientierte VWL, die
1: Lohnsenkung propagiert, das klingt nicht gerade nach einer gelungenen Synthese und keynes Vielleicht bedeutendste Schülerin, Joan Robinson, die bezeichnete damals die neoklassische Synthese daher auch als Bastard-Keynesianismus. Ja, ist nicht so gut angekommen bei ihr. Man könnte sagen, die Wirtschaftspolitik wurde durch Keynes wirklich revolutioniert. Das Verständnis der Rolle des Staates im Kapitalismus hat sich durch ihn stark Gewandelt. Sein Ansatz wird zwar seit der Veröffentlichung der allgemeinen Theorie immer wieder stark bekämpft, etwa von Neoliberalen, aber aus der Debatte verschwunden ist er nie ganz.
0: Der Einfluss von Keynes auf die VWL ist hingegen weniger eindeutig positiv. Die neoklassische Lehre ist an deutschen Universitäten immer noch dominant und hat es durch die Integration einiger Keynesianischer Kritikpunkte geschafft, sich noch besser zu behaupten. Die alte Taktik ist hier. Erdrosseln durch Umarmen. Es hat wunderbar geklappt. Dennoch werden wir in Zukunft sicherlich immer wieder über Keynes sprechen, zum Beispiel über das Ende des keynesianischen Zeitalters. Manche Ökonomen meinen, in den Krisen der 70er Jahre habe sich gezeigt, wie falsch der Keynesianismus von Anfang an gewesen sei. Und von daher lohnt es sich sicherlich, diese Zeit einmal genauer in den Blick zu nehmen und zu prüfen, ob das wirklich so stimmt. Nun könnte eigentlich diese Folge enden, aber weil ja Weihnachten ist, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir einmal Danke sagen. Vielen Dank für die Treue, für die Unterstützung und in diesem Jahr sind die Abonnenten und Zugriffszahlen deutlich nochmal gestiegen und das ermutigt uns sehr bei diesem Projekt, bei diesem Projekt dem neoliberalen Zeitgeist etwas entgegenzusetzen. Und
1: wir haben natürlich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk, um Danke zu sagen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 26.12. erscheint ein ganz besonderes Spezial, nämlich mit Adam Toos, dem wohl bekanntesten Wirtschaftshistoriker der Welt, der vor zwei Jahren mit Crashed einen Welterfolg gelandet hat, daher kennen ihn vielleicht einige auch schon. Und falls nun jemand Angst hat, er könne der englischen Sprache nicht mächtig genug sein für dieses Gespräch, gar kein Problem, da Tuths lange Zeit in Heidelberg und Berlin gelebt hat, spricht er perfekt Deutsch. Sehr beeindruckend. Ich habe mit ihm über seine Forschung zur Wirtschaftsordnung des Nationalsozialismus gesprochen, das kommt dann am Samstag raus.
0: Wir sind gespannt, nun ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld, frohe Weihnachten. Prosit und natürlich ein frohes Fest.